0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel C.S. in het Amsterdamse Vondelpark... ...op een zeer ruime anderhalve meter afstand van elkaar. En om het hier zo kleinschalig mogelijk te houden, zie je ons dus niet live via Facebook of na die tijd op YouTube. Het is helaas niet anders, hopelijk snel weer op een andere manier met volledige video erbij. Aan het eind van het uur hoor je Lotte Meeuwse. Zij manipuleert wat we ruiken tijdens het eten. Dat doet ze door haar lepels van geur te voorzien... zodat je meer ruikt dan alleen het hapje haring dat erop ligt... en dan zo een wereld van associaties opengaat. Maar we beginnen met Hans Eikelboom... die al een leven lang foto's maakt met identiteit als onderwerp. In zijn vroege werk ging het vaak over zijn eigen identiteit. Hij vroeg mensen die hij al tien jaar niet had gezien... om te voorspellen wat er van hem geworden was. Vervolgens ging hij als die voorspelling op de foto. Bijvoorbeeld als piloot of als boswachter. Of hij nam in verschillende gezinnen tijdelijk de plaats in van de man des huizes om te testen hoe die omgeving bij hem zou staan. Maar het meest bekend is hij geworden met de foto's van anderen... die door middel van kleding hun identiteit uitdragen. Sinds 1992 schiet hij fotoreeksen op straat... van voorbijgangers die allemaal iets gemeen hebben. Een rode jas, een Amerikaanse vlag op hun shirt, een gescheurde spijkerbroek... een doodskop op hun kleding en ga zo maar door. Een komische, maar ook ontroerende poging om binnen de massa... je eigen identiteit te vormen, maar toch ook weer niet al te veel af te wijken. Hans, welkom. Leuk dat je er bent. We spreken elkaar op 4 mei, vanavond dodenherdenking, 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. Jij bent eigenlijk net na de oorlog geboren en uh, ik las in een interview dat je zei, ik vroeg me af waarom de generatie van mijn ouders zich niet heeft doodgevochten om de joden te beschermen. Interessante vraag. Wat, wat, ben je het spoor van een, van een bijster. Weet je, weet je wat het uh, antwoord zou kunnen zijn?
1: Nee, nee, niet echt. Ik bedoel dat ik zeg van ik kan dat nog niet eens voor mezelf uh, beantwoorden als ik me probeer te verplaatsen in de positie waarin zij hebben gezeten. Kan ik wel net doen uh, 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 of ik in zo'n situatie ja, heftig in verzet zou komen uh, met gevaar voor eigen leven? Maar misschien is dat toch wel licht arrogant of hoe moet ik dat precies formuleren? In ieder geval, ik zou het niet weten over mezelf. Je hoopt. Dat, het, dat je dat doet in, in, op, op dat soort momenten. Maar of dat de werkelijkheid is, weet ik natuurlijk niet. Nee, de vraag was wel een, uh, echt een, een, een realistische vraag voor me... maar ik denk dat die toch ook heel veel te maken had met de, de leeftijd. Laat ik zeggen, het moment dat, dat ieder jong mens... zich uh, ja, begint te verzetten tegen zijn ouders, uh, zal ik maar zeggen. En het was natuurlijk ook wel zo... Um, dat op een of andere manier, dat klinkt wat wonderbaarlijk, maar die, 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 de wederopbouwperiode ja, een uiterst aangename tijd eigenlijk was van, van optimisme en, uh, en hoop. En uh, als je dan, uh, ja, ik weet het niet meer precies hoor, maar laat ik zeggen, als je dan op je 13 of 14-jarige leeftijd uh, geconfronteerd wordt, nou ja, wat, wat, wat relatief... Uh, uh, kort daarvoor zich heeft uh, afgespeeld, dan, dan, dan maakt dat ja, in ieder geval, in mijn geval, heftige emoties uh, los. En, en ja, een diepe teleurstelling omtrent de wereld in het algemeen, maar ook wel omtrent je uh, naasten, zal ik maar zeggen.
0: Ja. En ben je er anders over gaan denken naarmate je ouder werd?
1: Mm. Nee, laat ik zeggen, in, 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 in die zin, naar, naar, naar beide kanten toe uh, uh, gedacht... laat ik zeggen, van, in, in essentie gaat mijn werk daar over de kwetsbaarheid uh, van uh, de mens. En hoe langer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik begin te geloven... dat we zo ongelooflijk kwetsbaar zijn uh, allemaal, dat... dat, dat uh, nou ja, dat er dus niet zo over te zeggen valt van hoe je zou handelen in een bepaalde, in een bepaalde situatie. Dus de, de, de kwetsbaarheid is niet veranderd, maar wel wellicht de maatschappelijke context waarin uh, die kwetsbare mensen leven. Nou ja, en dan zijn we in feite weer, weer, weer terug bij de, bij de actualiteit uh, van, van nu waarin je ineens uh, nou ja, heel scherp uh, geconfronteerd wordt... Uh, nou ja, met de structuren die in deze maatschappij uh, uh, ja, zijn, zijn, zijn ingesleten. En dat we uh, nou ja, geen enkel antwoord hebben... in feite op, uh, op wat ons nu uh, overkomt. En, en nou ja, wordt in heftige mate uh, duidelijk gemaakt... Uh, nou ja, die kwetsbaarheid, zal ik maar zeggen.
0: Dus eigenlijk zeg je dan... Uh, mensen zijn zo kwetsbaar, hebben zo hun handen vol aan hun eigen leven... en zichzelf beschermen... dat je misschien niet van ze kan vragen om op te nee, komen voor nee, anderen. Nee, nee,
1: dat bedoel ik niet met die kwetsbaarheid. Ik bedoel met die kwetsbaarheid dat je zo verschrikkelijk beïnvloedbaar bent. Ik geef altijd als voorbeeld uh, de muur tussen Oost- en West-Duitsland. Nou ja, in, in 30 jaar tijd kunnen mensen zo verschrikkelijk veranderen... of al kans kan het systeem waarin zij le leven de mensen dermate veranderen... van dat als je die muur weghaalt tussen die mensen... dat ze niet meer met elkaar kunnen praten... dat ze elkaar niet meer begrijpen... en leven allebei in een totaal ander systeem. Dat komt dan in een periode van drie of vier jaar wel, uh, wel weer goed. Maar ik bedoel, we zijn heel, nou ja, heel makkelijk beïnvloedbaar. We gaan heel makkelijk mee... In systemen die zich langzamerhand uh, ontwikkelen. Bijvoorbeeld, zo kun je dat nu zien. Dat, ik ben me daar ook totaal niet van bewust geweest. Dat het langzamerhand privatiseren van de gezondheidszorg nou ja, nu uiteindelijk uh, voor een groot gedeelte deze consequenties uh, heeft. Dat, dat de neoliberale samenleving. Nou ja, dat, dat soort aspecten, dat, ja, dat, sluipt er langzaam, uh, dat sluipt er langzaam in. En uh, we hebben dat niet in, in de gaten. En we zijn wat dat betreft uiterst kwetsbaar.
0: En er is dus ook een soort van speelbal van de omstandigheden waar je helemaal geen, geen oog voor hebt. I nou, ik denk je wel, ik
1: denk wel. Ik, ik, ik denk wel dat je er oog uh, voor. Ja, oog voor hebt. N uh, ja, nee, of niet. In ieder geval, je wordt meegezogen. In een, in een, in een proces wat je wat je. Ik bedoel, aan de andere kant ervan is. Um, dat op dit moment zo ontzettend de nadruk wordt gelegd op het feit, of althans nu even niet door de coronacrisis, maar er wordt zo ontzettend de nadruk op gelegd dat je een individu bent wat zijn lot in eigen handen heeft en alles zelf kan, uh, alles zelf kan bepalen. En als je dan hebt over ja, wat zich heeft, heeft, heeft ontwikkeld binnen, uh, ja, laat ik maar zeggen, binnen mijn denken. Hè? Toen, toen, en ik denk dat dat voor, voor, voor vrijwel alle, alle mensen opgaat, toen ik, toen, ik, toen ik jong was, toen had ik echt het idee van, ik ben voor 80% helemaal van mezelf, een volstrekt functioneren, euh, functionerend, autonoom euh, functionerend individu en voor 20% een, een product van de context waarin ik euh, leef. Nou, En wat zich heeft ontwikkeld is dat ik nu tot het bewustzijn ben gekomen. Ik ben voor 80% een product van de context waarin ik uh, leef. En nou, ik mag al blij zijn als ik uh, 20% echt van mezelf ben en als autonoom individu
0: functioneer. En wat zijn dan de ontwikkelingen die tot dit inzicht hebben geleid? Heb je daar een voorbeeld van? Waarvan je dacht, nou, dit, dit, dit valt wel mee met die autonomie van mij... Nee, dat is ook een,
1: een, 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 nou ja, een proces wat zich in 50 jaar heeft af, uh, afgespeeld. en waarin niet echte momenten zitten dat je kunt zeggen: hè, hè nu, nu overkomt me iets. of nu gebeurt me, gebeurt me iets. Uh, uh, waaruit dat volstrekt helder. Uh, ja, god, ik kreeg wel eens. een, 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 een enigszins banaal voorbeeld, maar. Uh, als je mij, uh, nou ja, inmiddels is het weer Laat ik zeggen, als je mij vijftien jaar geleden had gevraagd... Zou, ga jij ooit wel eens in je leven op sandalen lopen... Om, hè, dan, dan, dan zou ik gezegd hebben, nou, ik, ik ga liever dood... dan dat ik op sandalen uh, ga lopen. En ik loop alweer drie of vier jaar op sandalen. Als ja. dus je mij een lange tijd geleden gevraagd hebt... ga je ooit op Nike's lopen? Over mijn lijken nog niet. Nou, ik loop op Nike's. Nou, ja. En zo kun je, je legio-voorbeelden uh, uh, geven... en ook in het, in het denken uh, omtrent, uh, omtrent dingen, is
0: dat zo. Maar wat, wat moeten we daar dan voor conclusies uit trekken? Want dat is heel interessant. Dan moet je dus eigenlijk misschien constateren dat je eigen principes helemaal niet zo, uh, niet zo, niet zo in beton gegoten zijn. Dat we, dat we eigenlijk misschien veel uh, zachter of zo door het leven moeten gaan, minder stellig.
1: Dat geloof ik zeker. Ja, ik, ik zou in ieder geval zelf wel wat met een stellig leven <laughs> kunnen, kunnen gaan. Nee hoor, maar laat ik zeggen van dat we veel meer die 20% uh, koesteren. Want natuurlijk is er wel een harde kern. Maar het, het, het misverstand begint te ontstaan op het moment dat je gaat zeggen... van je bent een autonoom individu die alles zelf uh, bepaalt. Op het moment dat je daarin uh, gaat geloven... gaat natuur aan alle, natuurlijk aan alle kanten mis. Op het moment dat je leeft in het bewustzijn van er is maar een vrij kleine harde kern... maar die moet ik wel koesteren. En die moet ik, ja, een beetje raar om te zeggen... maar ik zou bijna zeggen, die moet je iedere dag water geven... Om die, kern, uh, om die kern vast te houden. Omdat er zoveel momenten zijn... waarin je eigenlijk ook niet in de gaten hebt... Waar, waar, wanneer het gaat uh, over, die, uh, over die harde kern. En, en, en nou ja, het, het doel is, is, is het meest belangrijke... om dan weer terug te gaan... Naar, uh, naar vandaag, naar 4 mei. Is het belangrijkste daarvan moraliteit? Is het belangrijkste daarvan een bepaalde vorm van handelen? is Dat, bedoel, dat, dat is ook nog niet zo 1, 2, 3 te ontdekken en te formuleren wat, wat van jezelf de, de harde kern is en op welke momenten je, ja, hoe, hoe moet je dat zeggen, je, die moet gebruiken of moet aanwenden in situaties.
0: Ja, heb je dat Tips voor? Je, je bent er een leven lang eigenlijk al mee bezig met identiteit op deze manier. Ben je verder gekomen dan wij?
1: Nee, dat, is, dat, ja, dat wordt natuurlijk regelmatig gevraagd. Wat wil je, <laughs> heb je er wat van geleerd? Ben je er verder, uh, je er verder mee uh, gekomen? Nee. Het enige wat ik constateer is dat... Uh, dat uh, de, de, ja. Hoe moet ik dat nou zeggen? Dat ik, dat ik, dat ik zo verschrikkelijk ook... Zo, 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 zo iemand ben die... Nou ja, ik bedoel, laat ik zeggen, van de, de kern van mijn bestaan is kunst geworden, zou ik maar zeggen. Dus ik leef in feite in een buitengewoon kleine, geïsoleerde... Ge van, de, van de maatschappij afgescheiden wereld. Dus het, ik, ik zou alleen maar kunnen zeggen, het is mij overkomen... en ik weet niet op welk moment dat nou werkelijk is overkomen. Nee. En ik denk dat dat zo gaat met heel veel mensen. Dus ik kan alleen maar aan iedereen aanraden, let op... Net misschien... op wat er met je gebeurd is, <laughs> ja. <laughs> en
0: toch was je er al op jonge leeftijd echt mee bezig, want nou, dat, dat project, hè, toen je achter in de twintig was, mensen die je al, al tien jaar niet hadden gezien, vroeg je wat zouden van eikenboom geworden zijn. Um, en je bent dus zelf op de foto gegaan op die manier. Ik zei al piloot, boswachter. Uh, wat, wat kwam er nog meer uit?
1: Oh, jee. Piloot, boswachter, bankbediende, elektricijn, uh, we, uh, de, de, de politieke activist, vechtersbaas. Uh, nou, dat, dat herinner ik me nu zo 1, 2, 3. Ja. Dat,
0: uh, en, en, en hoe werkt het dan? Zit er in elk van die identiteiten een kern van waarheid? Zit er iets van jou in? Of zijn sommige dingen gewoon flauwekul en dingen? Nee, er zit in ieder ding
1: zit een, uh, zit een kern van waarheid. Dat ik zeg van. Piloot, nou, ik was uh, toen een, een heel intensieve modelvliegtuigbouwer. Uh, hm. Dus ik ging iedere zondag naar het Toilet toe bij Arnhem om daar met modelvliegtuigjes uh, in de weer te gaan. En uh, op dat moment kon je, als je beloofde piloot te worden in uh, de luchtmacht... ...kon je uh, een gratis zweefvliegenopleiding uh, krijgen. Als je een jaar 15, 16 was, ik weet niet precies de leeftijd... ...en uh, uh, nou ja, een, een goede conditie had. En als je uh, op school het aardig deed. Dus dat heb ik ook nog gedaan. Ik, ik, ik heb ook nog een tijd uh, aan zweefvliegen gedaan, dus dat...
0: Was dat was, mijn va, mijn opa, uh, was een gefundeerde uh,
1: voorspelling. Mijn opa was een amateurfotograaf. Uh, nou, uh, ja, dat, dat, ik bedoel, die wilde mij ook dolgraag aan het fotograferen krijgen. Dus mensen bij mij in de straat of mensen in mijn omgeving hebben dat gezien... en hebben op basis daarvan uh, hun keuze bepaald... Uh, mijn ouders uh, waren natuurliefhebbers. Uh, uh, wij, wij gingen ieder weekend uh, op de fiets de natuur in. Nou, daar kwam boswachter uit. En zo, nee, in iedere, in iedere voorspelling zit een, uh, een kern van, uh, van waarheid. En, maar het curieuze is dat bij het één een heel klein facet is wat kennelijk veel indruk uh, heeft uh, gemaakt. En bij het andere is het volstrekt evident... Uh, dat, dat mensen dat gedacht hebben dat ik dat zou worden.
0: Ja. En eigenlijk vraag je dan om mensen... Um, die, die onderstromen waar je het net over had... soort van expliciet te maken. Je, je vraagt ze eigenlijk van... nou, dit, deze, deze factor is een beetje aanwezig in jouw leven... en waarschijnlijk gaat dat een bepalende factor worden. Uh, eigenlijk zeg je... waar je het net over had. Van... Ja, maar het... het, het,
1: het... Laat, laat ik zeggen van het ging mij op dat moment uh, om. Ik was, ik was erachter er gekomen dat je... Uh, nou, je hebt twee mensen, laat die twee mensen jou beschrijven en ze beschrijven twee totaal verschillende mensen. Dus dat je in je omgeving op een andere manier in het hoofd van mensen zit dan dat je zelf denkt. En dat dat heel, verschi heel veel verschillende Hans-Eckelbomen waren die, die uh, in mij... En dat wilde ik concreet, uh, dat wilde ik concreet uh, maken. Maar natuurlijk inderdaad ook die onderstroom van dat op een bepaald moment een, een, een heel beperkte hoeveelheid informatie... Uh, tot een levenslang uh, vooroordeel of beeld uh, ja. kan, uh, kan leiden.
0: Ja. En eigenlijk ook de versplintering van die identiteit. Die bestaat dus in ieders hoofd als een ja, andere handtekenboom. Ja, dus,
1: ja. ja, daar ging het
0: ook om. Ja, ja. daar zit ja. eigenlijk die 80% zit er al, al best wel in, denk ik. Perceptie.
1: Ja, dat ja, maar daar was ik me toen nog niet zo bewust nee. van.
0: Toen geloofde <laughs> ik nog heel erg in de
1: in mijn eigen nou ja, autonomie.
0: Ja. Daarna volgde uh, de ideale man. Je vraagt vrouwen wat een type ideale man is en je dost je ook weer zo uit. Uh, is, is dat ook een, een serieuze verkenning van die identiteit? Of, of was dat eigenlijk ook in lijn van wat je zo net zei? Vooral interessant om te laten zien hoe versplinterd die identiteit is en afhankelijk van anderen.
1: Ja, en dat er dat soort uh, toch uiteindelijk. Dat al die beelden die... die... ...uit die, nee, laten we maar zeggen... ...uit die enquête uh, kwamen... ...dat dat in feite, als je ze... ...heel goed bekijkt, ook een soort... ...clichébeelden waren omtrent ...de ideale man, dus dat... Uh, ...daarin ook al, al helder... Uh, ...werd van... Nou ja, ...de relatie tussen... Uh, het, het, ...het door de maatschappij... ...bedachte beeld van de ideale man... ...en het beeld wat... wat ...de desbetreffende dame had... Uh, ...van de ideale man.
0: Ja... Ben je er eigenlijk achtergekomen door wie inderdaad die beelden ontstaan zijn? Is dat een, is dat een reclame-industrie of is dat, zijn dat de media? Zijn dat de, de heldenfilms die je misschien wel ziet? Of wie, wie, wie fluistert ons die ideeën eigenlijk in? Waarom, waarom hebben we niet zelf een, 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 allemaal een identiek plaatje daarvan? Ja, um, 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 dat, 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 ja.
1: dat is natuurlijk een van, de, van, van, van de meest lastige, een van de meest lastige vragen. Ik bedoel, het is... Het is natuurlijk vrij, nou ja, vrij eenvoudig en makkelijk... om op een bepaald moment te roepen... dat zijn de media of dat is de reclame. Of, of, of. Ja, ik denk niet dat het, dat, het, dat het zo simpel in elkaar zit... dat het toch een, een optelling is van, uh, van factoren. Maar het is wel zo dat... Uh, ja... Ik vind het zo ontzettend vervelend om, om, om te spreken over... Want dan zou je zeggen van, ja, er is een geheimzinnige macht. Die geheimzinnige macht is, is buitengewoon moeilijk te analyseren. Maar het is kennelijk een macht waar we grote behoeften aan, uh, aan hebben. Ja, en die grote macht, die is in die en die handen. Nou ja, zo, dat, 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 dat kun je... Ja, Ik, het is ik, moet, er, ik moet er zo aan, aan denken, omdat ik tegen een, tegenover een man uh, zit met een heel mooi ringbaardje. Mm. Uh, en dat dat echt gewoon absoluut een gevolg is... van, van ja, wat er nu in de wereld speelt. Ik bedoel, 50% van de mannen hebben zo'n type baard. En uh, nou, 15 jaar geleden niet. Toen ja. was er nauwelijks iemand met een baard. Nou, ja, kun jij zeggen hoe het komt dat jij uh, die baard nu uh, hebt?
0: Dat ik hem zou draag... Uh, dat ik, dat... ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat vooral te maken heeft met de beelden die je om je heen ziet. Ja. Volgens mij spiegel je je aan die beelden... en kies je daaruit wat voor jou relevant zou kunnen zijn. Dat geloof ik wel. Ja. Ik geloof niet in een soort van complot dat er, dat er ergens in een kantoor mensen handen wrijvend zeggen... en nu gaan we deze baard populair maken. Dat denk ik niet. Nee, bij een baard is dat niet zo. Maar ik bedoel, bij bepaalde auto's, bij bepaalde ja. kledingstukken...
1: bij Nou ja, bedoel, je kunt een heleboel dingen opnoemen op, op waarbij dat eventueel wel het geval is. Maar waar... Ik bedoel, dat is, dat is het punt... Uh, 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 nou ja, dat je om je heen kijkt. En dat je op grond van het feit dat je voorbeelden nodig hebt of of nou ja dat 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 is voor mij dat punt van die uh, van die kwetsbaarheid ik bedoel dat, is, dat ja, op een, ja je vliest je autonomie je maakt wel een een, 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 een ja een doelbewuste keuze nou ja dat, ja. dat zijn hele ja. ingewikkelde dat zijn de ingewikkelde processen en ik heb op een bepaald moment maar ook besloten om uh, daar niet meer dingen over te zeggen, mm. maar wel dingen over, uh, over, over, over te laten zien. En, en nou ja, dat is dan daarom, daarom is uiteindelijk gekozen voor de, voor de fotoes. Uh, 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 ja, heb, heb ik, daar heb ik daarvoor uh, gekozen, omdat het proces, ook binnen mijzelf. Kijk, laat ik zeggen, als ik daar nou voor mezelf allemaal perfecte antwoorden op op zou kunnen geven... dan was ik natuurlijk niet tot dat werk... Uh, tot dat werk gekomen. Maar die... die, uh, nou ja, die vraagstelling... ook wanneer gebeurt het? Hè? Mm -hmm. Wanneer is een... is dat als, als jij in je omgeving... acht mannen hebt met een ringbaard? Is dat als je in je omgeving... twintig mensen... nou ja, <laughs> zo, dat zijn zulke... en dat... nou ja, ik, of, het, of het echt zo is... dat is ook natuurlijk bij twijfelachtig... maar... Ik heb het idee dat je behoorlijk aan mijn fotonotities uh, kunt, kunt zien als je er naar kijkt van hoe dat, nou, hoe dat gaat en hoe dat in elkaar zit. En je ja. kunt in ieder geval heel sterk zien welke, nou ja, uit welke waanzinnige hoeveelheid beelden dat bestaat en de snelle afwisseling daarin enzovoort enzovoort.
0: Ja, precies. Dus, dus de ene keer is, is het nog die baard, de andere keer is het een langere hipsterbaard, de andere keer is het een rode jas of inderdaad een ja. Rolling Stones logo op je shirt. Ja, dat ja. Zijn, en, dat zijn en hoort sprocessen. er een, een kaalhoofd bij of hoort er een paardenstaart bij. En nou ja, nu is het zo
1: fantastisch. Van, ik bedoel, dat is ook wel inmiddels weer een beetje een clichébeeld geworden, maar, maar he, dus daardoor ook onmiddellijk weer minder. Maar laat ik zeggen, je kon inderdaad geen koffie drinken. En niet geholpen worden door een meneer met een hipsterbaard uh, yeah. en, een, en, een, en een knotje. of anderszins een, een staartje. Nou, dat zijn, toch, <laughs> dat zijn toch fantastische fenomenen, vind, uh, vind ik. En het is. Ik, nee, ik, ik kan daar op geen enkele manier. Uh, op een. Op een uh, hoe zeg je dat? Waarde toekennende manier uh, iets, iets over zeggen. Ik kan alleen maar daarover zeggen: God, wat zitten we toch als mens. Prachtig in elkaar in feite dat we zo uh, ja, dat we daar zo gevoelig voor zijn, dat we daar zo kwetsbaar uh, in zijn. Ja. daar ben ik me iedere dag nee, prachtig vind ik dat, want anders zou ik het ook niet kunnen. Kijk, laat ik zeggen, van zoals ik werk, het is het nu nogal wat hè. Om 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 ik woon in de Belmer, om om op zaterdag in de in de metro te gaan uh, zitten en dat doe je dan, uh, nou, laat ik zeggen, vijf, zes, zeven keer per maand je weet dat je naar de Kalverstraat gaat... en je gaat fotograferen. Nou, dat is natuurlijk met een grote regelmaat bij... dat ik denk van... wat is dit? Wat ga ik nu weer... Uh, hè? Zo. Ja. Maar zo ik in de Kalverstraat uh, sta... vind ik het fantastisch wat ik zie. En, en, en ja, hou ik ontzettend veel van de mensen die ik zie. En hou ik juist ontzettend veel van die kwetsbaarheid. Maar ik word me wel... dat is de andere kant van de medaille. Steeds bewuster van het feit... en ik hou het mij bij dat water geven... Hè? Van, van wat ik zei... Geef die 20% ook echt iedere dag water. Ja. Dan maakt het voor de rest niet uit... in welke mate je een, een product bent... Van, van, van de maatschappij waarin je leeft. Ik bedoel, het, je moet het bijna wel doen... want anders ga je ten onder aan diepe eenzaamheid... als je je daar... Uh, als je, als, je, als je zo autonoom zou zijn... als je zelf denkt op dit moment. Ja, precies.
0: Want, want eigenlijk voor die autonomie... Je, zegt, je geeft een deel van die autonomie op... door je te voegen naar de, de kleding... zullen we het daar maar bij houden van de groep. Maar je, je wint er een soort veiligheid mee, denk ik. is althans mijn hypothese. of, of hoe, uh, hoe zie jij dat? Dat denk ik wel, ja. Je verovert een plekje denk, in die groep. Prettiger, prettiger ja. gewoon. Dat je op een bepaald moment
1: in je omgeving ziet... precies wat jij zegt, waar je je mee kunt identificeren. Alleen... Uh, het, moet nou, het moet natuurlijk niet zo zijn van dat, dat, dat uh, mensen, instellingen, daar komen je weer op wie, maar in ieder geval dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Dat er niet wordt gedacht van, goh, de oudere mens is dermate kwetsbaar, heeft een dermate uh, behoefte aan veiligheid, ik ga iets verzinnen wat op een, op een, op een schijnmanier uh, invulling geeft... ...aan die behoefte... ...en daar ga ik heel rijk van uh, worden. Lijkt, ja, misschien is er wel een soort parallel... ...met het mondkapje op, uh, op, op dit moment. Al is mm -hmm. dat natuurlijk weer veel ingewikkelder. Hè? Maar ik bedoel, doe je dat voor jezelf? Doe je dat voor je omgeving? Werkt het nu werkelijk echt? Werkt het, uh, werkt het niet? Dat is, dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld... ...hoe complex het in feite, uh, ja. hoe, hoe complex het in feite is.
0: En je gaat ook weer nu mondkapjes zien met patroontjes erop... of ja. grote merken gaan mondkapjes nee, uitbrengen. Nee, precies. Ja. Dat is weer de andere dus, kant. Dus van de iedereen mondkapjes. wil onze identiteit financieren eigenlijk.
1: Of nee, hè? zichzelf ja, financieren. Ja, maar het is toch wel fantastisch dat... dat nee, de, dus dat, dat blijft het lastig. Aan de ene kant is het natuurlijk, kun je hem vrij makkelijk zeggen. Het is natuurlijk walgelijk dat Armani nu bedenkt... Van ik ga een kledinglijn maken en dan ga, ik de kle dan ga ik de kledinglijn en het mondkapje met elkaar in overeenstemming brengen. En ja. het mondkapje, dat wordt de trend voor volgend jaar. Ja, je kunt het niet verzinnen bijna. Maar het is wel realiteit. Dat is iets walgelijks, maar aan de andere kant is het ook wel weer ja, heel fascinerend en prachtig om, uh, om te zien. En het is ook helemaal niet ernstig als je maar bedenkt... Dat het zo is. En nogmaals, als je maar wel een stuk eigen... Uh, uh, of een stuk, wat een woord. Maar <laughs> als je... Goh, zit helemaal in de, in de kom cliché ja. welzijnsstaal <laughs> terechtgekomen. Nee, nee. Als we niet oppassen. Maar goed, dat... Uh,
0: ja, ja dus, dus let op je, op je eigen kern inderdaad. Ja, ja. ja grappig. Ja. Um, het is voor jou natuurlijk in die zin een rare tijd. Je gaat waarschijnlijk nu niet meer naar de Kalverstraat in de metro... Nee, nee, dat nee. Wat, nee. Wat, wat komt er uit je handen nu in deze tijden? Uh, nou,
1: punt één is het buitengewoon aangenaam. Uh, dat ik zoveel thuis moet blijven en dat ik verplicht word om heel hard aan mijn archief... Uh, te, nou ja, niemand verplicht, maar ik heb nu het gevoel dat ik eindelijk de tijd heb om eens, uh, om eens goed in het archief uh, te duiken. En uh, nou ja, eigenlijk heel diep na te denken over wat ik... Uh, wat ik nog wil aan, aan, aan dingen. En wat ik, wat ik met mijn werk uh, wil. En wat komt daaruit?
0: Uh, uit die overpijnzing. Wat wil je nog?
1: Nou, ja, uh, de, de, laat ik, ik zeggen van, ik, ik ga ervan uit uh, dat ik nog, t, t, ik heb altijd gedacht, ik werken, of altijd, in het begin was het 15 jaar, maar later ben ik gedenken, ik werk er 30 jaar aan. En ik ben nu toch wel bezig om, om te denken van, ik wil het wat, wat afgaan, ronden. En binnen dat afronden zitten, zitten twee mogelijkheden in feite. Um, ik zou het wel mooi vinden als ik weer terug zou kunnen gaan... naar zoals ik echt helemaal begonnen ben. Want als ik aan het fotograferen ben in de Kalfstraat... kom ik natuurlijk ook met een zekere regelmaat mezelf tegen. Namelijk een meneer met dezelfde schoenen... en dezelfde broek en hetzelfde jasje als ik zelf uh, aan, uh, aan heb. Hoe ziet hij eruit? Beschrijf hem eens, die man. Uh, een grijs jasje met een spijkerbroek. Maar, uh, maar uh, ik wil mezelf weer door anderen gaan laten fotograferen. Dus het lijkt eigenlijk heel simpel. Uh, wat, wat ik bijvoorbeeld nu gedaan heb, is mensen fotograferen... met een tasje eenzaam lopend en met een Dirk van de Broek uh, uh, tasje. Plastic zet, een ja. of andere. En dan wil ik ook door iemand anders een foto laten maken van mezelf... met een Dirk van den Broek uh, tasje. Omdat ik ook wel eens met een Dirk van den Broek... Dus ik wil heel, heel langzamerhand weer nou ja, in mijn eigen series terechtkomen. Uh, terecht dat is een, ja, een ambitie, een idee. Dat heb ik al veel langer. Dat zou ik verder moeten... Ja, ja, dan moet ik gewoon kijken hoe dat werkt. En, en
0: waarom eigenlijk? Want dan stap je dus van de positie van fotograaf... die eigenlijk op afstand is... Misschien om te laten zien van dat ik net zo kwetsbaar
1: en net zo gevoelig ben als dat ieder ander mens uh, is. En dat ik in feite uh, ermee begonnen ben van wat ik net al zei. Dat ik toen het, ja, het wonderbaarlijke idee had dat van als ik zelf in zo'n ruimte zou staan waar al het werk te zien zou zijn. Dat ik dan een spiegel zou zien en dat ik daar zou zien in die spiegel van al die andere mensen van wat ik uiteindelijk zelf geworden ben. En dat wil ik wat, wat, wat letterlijker maken. Maar ik vind het ook, ook prachtig om, om zelf weer... In het, op een of andere manier heb ik het gevoel dat ik het daarmee uh, mee afrond. Dus dat zou, zou kunnen gebeuren. Maar een andere overweging is dat ik me meer ga concentreren op de oudere medemens, zal ik maar zeggen. Dus gewoon wat ik inmiddels zelf, uh, zelf ben. En daar ben ik nog niet helemaal uit. Nou, dan, dan zijn er nog een aantal plekken... Die ik heel graag opnieuw uh, zou, zou, uh, zou willen bezoeken. Hè, op, op, ja, op grond van allerlei argumenten. Laat ik zeggen. Van, ik, ik, ik las geloof ik gisteren wel, wel, wel een mooi artikel van Arnon uh, van Gunberg. En dat ging over de ouder wordende mensen in, uh, in Californië. En dat daar de hardste strijd plaatsvindt van de mens tegen de ouderdom. Nou ja, het kan bijna niet anders, Van daar moet ik een paar maanden heen om daar te gaan fotograferen van hoe dat nou eruit ziet en wat er overblijft van, je, van, nou ja, van die harde kern... als je je ook nog overgeeft aan alle mogelijke heden die er zijn... om aan je lichaam te laten, te laten sleutelen. Ja, zoals liposuctie, dus, botox. Precies, dus dat zou dan... Een, 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 nou ja, aan de andere kant is het zo van dat er in de maatschappij van alles gebeurt. Er zijn bepaalde plekken waar ik wat dat betreft... Ik, ik, het is, nou ja, heel concreet, ik zou nog wel heel erg graag... en dat heb ik ook al heel lang in mijn hoofd zitten... in Istanbul een tijd willen fotograferen. Ik zou nog wel heel erg graag een tijd in Warschau willen fotograferen. Ik, nou ja, zo. En ik ben aan het afwegen op dit moment van... Uh, nou ja, wat daar de belangrijkste elementen in, uh, in, in, in zijn... die ik, die ik nog te, te doen heb en welke tijd uh, daarvoor uh, is. En... Ja. Dat, dat, uh, en weer iets anders is. Gewoon weer teruggaan naar oudere dingen die ik, die ik niet echt uh, heb, uh, heb, heb afgemaakt. Nou ja.
0: Oude projecten. Dus.
1: Oude projecten. En de laatste tijd ben ik ook vrij intensief bezig met, met, met nou ja, het zijn geen films, maar uh, films zal ik, zal ik maar zeggen. En... Uh, ik sta echt zo op het punt van... ga ik het nog leren? Ga ik echt nog leren monteren? En, 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 uh, want tot nu toe heb ik dat totaal uit handen gegeven. Dus dan maak ik, laat ik maar zeggen... een film in InDesign. Want het is gewoon een... een, een ja, je zou kunnen zeggen een fotoboek... wat aan je voorbij uh, mm -hmm. trekt. Maar dat betekent dat ik het nooit... in schetsvorm goed kan uh, bekijken. Dus om dat nou ook in schetsvorm... eventueel nog te kunnen bekijken... zit ik te overwegen om dat soort technieken nog, nog, uh, nog, nog te leren. Je zegt
0: de het nog, maar hoe, met hoeveel tijd reken je? Hoe, hoe lang denk je dat je nog uh, actief kan ja,
1: blijven? Ja, nou ja, laat ik zeggen van uh, tien of zo. Ja. Tien, ja, ja. En, en, uh, ja, ja, ja. En ik bedoel het ook in verhouding tot elkaar, hoor. Dat, laat ik zeggen, van, <laughs> ik bedoel, als je het een doet, moet je het andere laten. En dat ook met nog. Ja. Met, uh,
0: ja. En waarom, waarom uh, uh, Polen of uh, Turkije?
1: ...Turkije, omdat ik dat een hele interessante plek vind... ...wat betreft de, ja, de, 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 de integratie van verschillende culturen... ...en de strijd die daar, uh, 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 ja, strijd. Nou, strijd die daar plaatsvindt. Laat ik zeggen van nou, aan de ene kant het streng, uh, het, de, 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 de strenge islam... ...de minder strenge islam, een steeds autocratischer bestuursvorm, uh, terwijl toch, nou ja, dat, dat soort facetten uh, allemaal. En daarvoor uh, op dezelfde manier, want ik heb ook wel in, in Shanghai al vrij lang een keer een periode gefotografeerd, maar ja, dat begint me, die ontwikkeling daar begint me ook steeds meer uh, weer, 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 te, weer te trekken. Ja, Polen heeft weer, weer, weer andere, uh, andere, andere argumenten.
0: Dat... En, en laten we het voorbeeld van Turkije eens nemen, hè? Als je inderdaad die, die, uh, die religieuze onderstroom daar ziet en de, de politieke ontwikkelingen. Uh, hoe, hoe, hoe vertaal je dat naar zo'n beeld, naar die straatfotografie? Hoe, hoe, hoe weet je dan waar je op moet letten? Welke, welke dingen betekenisvol zijn voor dat verhaal? Weet je niet, dat is het goede.
1: Dus gewoon, je denkt dat, 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 je, dat je weet wat betekenis is. Betekenis vonden voor, niet voor dat verhaal, maar laten we maar meteen zeggen voor mijn verhaal. Nee, maar dan zou je meteen bezig gaan met... met uh, het
0: opzoeken van die elementen. Ja,
1: laat ik zeggen met documentaire fotografie. En, en, en zo voel ik dat zelf helemaal niet. En ja, laat ik zeggen van mijn, mijn, mijn grootste inspiratiebron is in feite, uh, als je het niet over fotografie hebt, is, is Pirek. Nou ja, en Pirek is, is degene van die, hè, die voortdurend maar zegt... Uh, het gaat juist om de momenten dat je het niet in de gaten hebt. En dat je niet... Uh, nou, zo zou ik ook daar fotograferen. Ik bedoel, en, en op dat soort plekken is het wel zo. En dat is anders hier in uh, Amsterdam dat het je kan gebeuren dat je gewoon een, een nou, dat je het gewoon fout doet, zou ik maar zeggen. En in die zin fout doet om, om het allemaal maar zo simpel mogelijk te houden. Ik, ik ben in Istanbul. Ik ga fotograferen. Ik kijk rond mee en Ik denk, nou. ...thema van vandaag, het is wel een beetje... ...ik heb het al vaker gedaan, het is wel een beetje... Een, een, ...voor mij een cliché onderwerp... ...maar vandaag neem ik mensen met rode jassen. Goed, ik ga aan het weer... ...ik ga mensen met rode jassen fotograferen... ...ik ben in de hotelkamer... ...ik ga eens kijken wat ik gedaan heb... ...en dan denk ik, maar... ...hoe kan het nou toch dat ik... ...tijdens het fotograferen... ...alleen maar die rode jassen heb gezien... ...en niet dat en dat. Nou, en dan ga ik de volgende dag... Dat en dat fotograferen. En dat zal ik in Amsterdam uh, nooit, uh, nooit, uh, nooit nooit doen. Omdat ik het daar heel belangrijk van vind. Om het echt ja, weer opnieuw. Uh, 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 dat je op, opnieuw gaat kijken iedere keer. Ik bedoel, je kunt wel in je werk. Maar dan heb ik dan. Ik laat het dan maar pff, ja, als ik fotografeer in. in, in. Nou, ik heb, ik heb net heel veel gefotografeerd. In Kyoto, nou daar is me wel hetzelfde overkomen, hè? dat ik, dat ik uh, iets gefotografeerd had en dacht, god waarom heb ik dat niet gezien en dan de volgende dag met dat onderwerp begon. Ja. En, dat, en gek genoeg was dat dan weer zo manifest aanwezig, dat ik in een uurtje klaar was en daarna weer proberen me open te stellen en... Nou ja, het nieuwe onderwerp uh, te pakken te nemen.
0: En dan heb je zo'n tweede onderwerp, om het zo maar te zeggen. Ja. Hè? De dag later. En dan zit je weer op je telkamer. Ga je dan proberen te bedenken van wat, wat zegt dit nou? Dan nou heb ik er acht naast elkaar. Uh, gele speltjes op blauwe jas. Ik nee, zeg maar iets. Nee, nooit. Nee. Dan is het klaar eigenlijk. Ja,
1: dan is het voor mij klaar.
0: Omdat ik gewoon weet van dat ik er
1: uh, nou, dat iedereen er anders naar kijkt, dat ik er zelf tien jaar later heel, uh, heel, heel anders naar zal uh, kijken. Nee. Daar, uh, daar begin ik niet aan. Daar begin ik wel aan, maar dan heb ik daar meteen mijn twijfels uh, over. Maar ik vind dat ik nog echt aan iets nieuws moet beginnen, zal ik maar zeggen. De, uh, als, ik, als ik die film uh, maak, dan kunnen er wel andere argumenten en interpretatie-argumenten een rol gaan spelen... waarom een, film, of, uh, waarom een foto
0: een plek krijgt uh, in die film. Ja, en, en als je zegt dan, daar blijft het bij, die acht foto's heb ik bij zo'n spreken. Uh, wat, wat heb je dan voor jezelf gedaan? Wat, wat, hoe benoem je die prestatie en de waarde daarvan? Prestatie, en... dat, uh, dat, dat punt, ik
1: noem dat een uh, fotonotitie. En uh, als, als, als waarde is het een bijdrage aan een heel groot en fundamenteel kunstwerk. Uh, dat, dat is het dan. Ik ja. bedoel, ik, ik doe al die dingen echt heel erg in het bewustzijn. van dat ik bezig ben. met een kunstwerk wat heel veel tijd nodig heeft. om zich, uh, om zich, te, om zich te vormen. Ik bedoel eigenlijk, in feite zou je wel kunnen zeggen. vanuit een. een, een uh... Nee, want zo is het bij mij niet. Maar je, je, je bedoel, laat ik zeggen, van. van om, om pogen te formuleren. waarom je dat iedere keer toch. Dus zou je kunnen zeggen, wel van. Je moet er wel behoorlijk arrogant uh, kwast zijn omdat ze zo ontzettend lang vol te houden en iedere keer maar te denken... van dat je werkt aan iets heel fundamenteels en iets heel belangrijks.
0: Mm -hmm. maar, maar stel, jij bent die arrogante kwast, hè? wat ja. ik niet helemaal geloof... maar laten we voor de hypothese ja. ervan uitgaan. Ja. Hoe, hoe, hoe verantwoord je het dan? Wat, wat is dan jouw jou grootste kunstwerk wat je, wat je neerzet? Is het een beschrijving van de mens? Moet het een encyclopedie worden van hoe wij ons gedragen? In, in, in wat voor termen druk je het uit? Uh,
1: de, de, de kern uh, de kern ervan is. dat ik, wil, dat ik de kwetsbaarheid wil, uh, wil, wil laten zien. Dus dat ik in feite gewoon dat, dat, dat proces wil, wil laten zien. Dat we daar allemaal mee bezig zijn van die 20-80 naar 80-20. Uh, en dat niet wil doen op een theoretische manier. Dat niet wil doen. Uh, nou ja, dat wil doen op, op, op de plek waar. waar nou ja. Die, laat ik zeggen van waar ik, waar ik vind dat de maatschappij gemaakt wordt. Waar de maatschappij zich ontwikkelt. En dat is de Winkelstraat, dat is de Kalverstraat. Ik bedoel, vroeger had je die Italiaanse pleinen. Ik heb het ook nog wel meegemaakt. Van je bent op, nou ja, goed, waar iedereen met elkaar sprak. Waar iedereen, waar je, he, zo, waar zo. Ja, daar werd de wereld gemaakt. Veel ja. meer in gesprek. En nog niet uitsluitend uh, door te kijken. En nu wordt de wereld gemaakt uh, door het kijken. En met name het kijken in de Kalverstraat. Al kun je daar natuurlijk ook vier vraagtekens bij zetten. Bij, bij het ontwikkelen van uh, de. of bij de ontwikkeling van de van de van de nieuwe media. Hmm. Nou ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat is natuurlijk ook zo'n facet waar ik nog, uh, nou ja, ik bewuster en beter mee in de weer wil, uh, wil gaan. De, de
0: digitale winkelstraat eigenlijk, Instagram. Ja,
1: dat begint natuurlijk toch nog steeds. En, 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 en in welke mate dat nou weer. Uh, hè? Ik van we hadden het net over die 2080, maar het is natuurlijk ook zo dat als je een beetje kijkt, je ziet dat we onszelf beginnen. Nou ja, ik niet, maar de wat jongere mensen die, die beginnen zich bijna op te splitsen tussen een digitaal beeld van zichzelf, het beeld wat ze op het internet van zichzelf aan anderen en het beeld wat ze tonen aan mij uh, in, uh, in de Kalverstraat. En wat is die relatie tot, ja, tussen die twee? hoe nou ja, zo. Ja. Interessante facetten genoeg, zou ik maar zeggen. Ja,
0: absoluut. Plus dat uh, je kunt je misschien uh, vergeleken hebben 20 jaar geleden met de rest van de mensen in de Kalverstraat. Maar nu vergelijk je je met die popster die in Australië zit en in Amerika en in Japan. Uh, want die, die krijg je allemaal dagelijks via je mobieltje ja. te zien. Dus ja. inderdaad, er komt een digitale Kalverstraat waar ja. mensen ja. weer heel andere ja. dingen aan hebben en andere stijlen.
1: Ja, ja,
0: maar vooral ook op een andere manier naar elkaar kijken en op een andere
1: manier met elkaar uh, omgaan en wat ook weer. Maar de, laat ik zeggen van de de het proces van de consequenties die dat heeft voor hoe de maatschappij zich ontwikkelt zal niet zoveel anders zijn.
0: Mm. Want je zei net inderdaad, de, ik heb bijna een beweging gezien van de pleinen waar je, nou ja, waar je een kleine biotoop hebt met z'n allen. Ja. Naar het kijken en, en uh, het, het via mode laten zien of wat je aan hebt laten zien.
1: Nou ja, ja dat, dat consumeren uh, een van de belangrijkste facetten werd van, van, van de maatschappij en van onszelf. Ik bedoel, als je, hè, als je het hebt over dat meevloeien met wat er aan de hand is. Nou ja, zoals we nu functioneren kan de wereld alleen maar functioneren. Als ze veel kopen. En we hebben ons daar naadloos aan, uh, aan, aan aangepast.
0: Ja. Grappig wel, want, want nu... Uh, ik heb al, al zes weken geen enkele behoefte meer om, om iets nieuws te kopen. Om naar een winkelstraat toe te gaan. Uh, omdat de buitenwereld is weggevallen. Is ook de behoefte om je te kleden voor die buitenwereld weggevallen. En denk ik denk, ja, ik kan prima aandoen wat ik al, wat ik al lang had. Hoe, hoe kijk jij naar de toekomst, de, de jaren na corona, zeg maar? Gaan wij dit volhouden of gaan we weer, zodra de winkels open zijn... staan we weer massaal in de Kalverstraat om onszelf uh, in nieuwe kleding te hullen? Wat denk je? Ja, ik
1: vind het eigenlijk helemaal verkeerd om daar iets over te zeggen. Want ik hoor zoveel deskundigen. Ik bedoel, we weten het, uh, we weten het niet. En het heeft natuurlijk twee kanten. Ik hoop natuurlijk dat er een soort omslag zal, uh, zal plaatsvinden. Maar ik ben ontzettend bang dat het niet... Niet gaat gebeuren. Ik word wat dat betreft door, door uh, twijfel verscheurd, zal ik maar zeggen, als ik daarover denk. Maar ja, het is te walgelijk geloof ik wel. Maar het is ook wel, wel heel slecht weer van mezelf, dat ik bij mezelf dat ik denk van... Er zit, denk ik, wel weer een heleboel interessante in wat ik kan ja, fotograferen.
0: Waar ben je inderdaad nieuwsgierig naar in dat licht... Als iedereen weer massaal de straat op zou mogen.
1: Nou, of het, of, of het echt verandert natuurlijk. Of er werkelijk een... Of er veranderingen gaan plaatsvinden. En of er gaan plaatsvinden in al die verhoudingen... Waar we het nu over... Uh, nou ja, waar nu zoveel over, over, over gesproken uh, wordt. Hè? De, nou ja, met name natuurlijk de verhouding tussen Rijk en, uh, en arm. Of, mm -hmm. die, of die verandert door de verandering in ons consumptiepatroon. Uh, hoe, hoe bedoel je dat, Leg eens uit? Nou, of we, of we wat dat betreft proberen uh, uh, daar uh, greep op, op, uh, op te krijgen. Dus dat we inderdaad die, 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 die harde kern meer de doorslaggevende factor laten worden dan uh, wat we allemaal om ons heen, uh, om, om ons heen uh, zien. En ik hoop dat dat dan gevolgen heeft voor de productie en voor, ik bedoel, dat je niet onmiddellijk naar de Primark rent en dat, al, en dat rennen naar de Primark als consequentie heeft dat, nou ja, die foto's zie je nu meer en meer in de krant van dat, nou ja, duizend meisjes in een grote zaal allemaal achter ja. naaimachines kleding zitten uh, zit te maken. Nou, dat is, dat is, één, uh, dat is één aspect.
0: Dus je zou kunnen zeggen, die, die 20% waar we het eerder over hadden... van de harde kern hè, in jezelf, die identiteit, die autonoom is... die wordt door deze tijd meer gevoed. Ik bedoel, je zit binnen, je, je moet het met jezelf doen. Ja. En je leert jezelf misschien beter kennen en, en ja. vormgeven. Ja.
1: ja, nee, dat, dat zeker, zeker. Ja. Als je wordt teruggeworpen, dan heb je... Ja, ik bedoel, dat is het. Dan blijft alleen maar dat, dat over in feite. Maar het is zo ontzettend pijnlijk. En ja, pijnlijk eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het bij de mens alleen maar plaatsvindt als hij totaal wordt teruggeworpen op zichzelf. En als hij, als hij zich bevindt in, in moeilijke en nare omstandigheden en, en daar minder mee bezig is, ja, als, hè, als, het, als het zich aangenaam en prettig ontwikkelt.
0: ja. Want denk je dat we last hebben van die externe structuren... die ons een beetje mee laten dobberen? Kijk je daar Nee, dat, naar, niet, dat geloof ik niet eens zo sterk. Maar je ziet ineens dat we er nu verschrikkelijk
1: veel last van, uh, van hebben. En dus... dat, dat, dat toch ook door die... Ik bedoel, ja, eigenlijk zou je toch wel kunnen zeggen, vind ik... dat we niet zijn opgewassen tegen uh, de, de digitale uh, ontwikkelingen. We zijn, we zijn totaal nog niet in staat om... Nou ja, nieuws van nepnieuws te onderscheiden. We zijn totaal niet in staat... welke vormen van informatie we nodig hebben... die passen bij die 20%. procent. Die, die, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus, mm. Jawel, ik denk... ik denk. Ik, 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 nee. De, 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 de mensen hadden van die gevoeligheid ook geen last... in in in, in 35, 36 of zo. Ik bedoel toen, hè, in 19... tijdens de ontwikkeling... Van het fascisme, zal ik maar zeggen. Dus dat, 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 dat last hebben, nee. Ja, we hebben er last van. Het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Hmm. Maar ik bedoel, aan de lijve ervaren dat we er last van hebben... dat is nog weer een hele andere koek. Maar ja. dat kan toch bijna niet anders als je ziet van... Hoe, hoe kan het nou toch dat, dat... Ja, het is ook vervelend om te zeggen, maar dat toch een... een, 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 een vreemde en rare man om geen andere bewoordingen te gebruiken, de president is van Amerika. Je kunt er niet volhouden dat we daar geen last van hebben. Maar ja, heb jij er last van? Nou, ik in ieder geval niet. Op dagelijkse
0: ja. basis niet. Nee, idee, het weerhoudt nee? me de
1: hoogheid van om naar New York toe te gaan... ...terwijl ik daar wel weer eens heen... Hè? ...maar dat kan nu toch niet. Maar ik bedoel ik was het vast van plan om het te doen voordat de corona... ...of nou, laat ik zeggen van een jaar geleden... ...had ik weer het idee dat ik... Dat ik ...en ik denk nu, maar ik ga helemaal niet meer naar New York toe. Ja. Yeah. Maar, maar echt concreet, nee. Ik zou je kunnen zeggen... ...ja, wat moeite met de zwakke politiek... Hier ...in Nederland en dat er bepaalde uh, uh, ja, politici beginnen te acteren... Die, ...die gebruik maken van dezelfde mechanismes en mechanismen. En, en, of mechanismen? Niet. Kan allebei. Kan allebei, gelukkig. Ze zijn, zijn
0: tolerant <laughs> vandaag, ja.
1: Uh, nou ja, die daar ook mee, mee, mee beginnen te, te werken. Ja, god, en heb je er dan, heb je er dan last van? Dat, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, heeft iemand last van... ...dus dan ga je, dan ga je naar, naar de dam toe... En daar kom je dan een dame tegen uh, en meerdere mensen die hebben dan een bord op de buik en er staat dan op, uh, hoe heet het, NPO is nepnieuws. daar hmm. ja, heeft zo iemand daar last van? Nee, die heeft helemaal geen last van dat die met zo'n bord op de dammen. Maar hij, ja, heeft de wereld, heeft de context daar last van? Nou, misschien ook nog niet eens zo'n hoge mate. Maar als totaal, als ontwikkeling in de maatschappij, ja, natuurlijk hebben we daar onze last van.
0: Maar dan eigenlijk doemt toch het beeld op waar we, waar we mee begonnen ook wel. Hè? Dus laten we die 80% aanhouden. Dat zijn structuren om ons heen, die beïnvloeden ons een beetje. Ja. Maar eigenlijk gaat het maar voor 20% om... Uh, waar het ons echt raakt, zeg maar. En we ja. hebben best een hoge tolerantie voor die omgeving... zolang die ons niet direct raakt. Ja. Maar daar zit misschien ook het antwoord in op, op die eerste vraag. Waarom kom je niet op voor, voor een uh, bevolkingsgroep die gedeporteerd wordt? Ja, als, 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 als jij nou je ja, leven kan het leiden...
1: Dan... Nee, maar omdat het dan gaat over moraliteit. En ja. dan, hebben we, dan hebben we het ineens weer over uh, dat... Uh... Nou ja, die harde kern gevoed moet worden. Mm -hmm. En er, er, er kunnen mechanismen zich afspelen waarbij die harde kern steeds meer aangetast wordt en waarbij die gevoed uh, uh, wordt. Maar en... zou
0: het niet zo zijn dat, dat die generatie zich niet zo hard heeft opgesteld uh, tegen een, een bezetter zoals je, zoals je zou willen? Hè? Dat je, dat je mm -hmm. terugkijkt en denkt, waarom hebben ze niet harder gevochten? Omdat het hen niet genoeg persoonlijk privé geraakt heeft. Of die, omdat, ze, omdat ze hun eigen kern moesten beschermen. Nee, ja.
1: De, de, gisteren was er de, 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 bij, ja, geluid, ja, bij OVT. Uh, die, die verzamelt dagboeken. Uh, het geschiedenisprogramma op de, op ja, de, radio, de, de radio. Ja, 1? Die, die verzamelt... Daar was iemand van het, uh, uh, het instituut van meneer de Jong. Hoe heet dat nou? Het Oorlogsinstituut. Niot? Niot. En uh, die vertelde over een dagboek van een, van een meneer... Die, die, die had op straten gewandeld. Die had gezien dat er Joden gearresteerd uh, werden. Hij maakte daarover aantekeningen in zijn dagboek... dat hij dat vreselijke beelden uh, vond. Hmm. En ging naar huis en trok met zijn familie een flesje wijn open. Zoiets was het, was het, uh, was het verhaal. Ja, ja. Dat, 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 dat kan kennelijk uh, ja, naast elkaar bestaan. Ja, precies. Ja. Maar je hoopt het toch anders. Jij hoopt toch ook anders van jezelf. Misschien Absoluut. is het dat. Ja, wel, natuurlijk. Ja. Hè, toch? Ik bedoel, je, ja. Ja, je hoopt dat je dat. Uh, nou ja, punt één: dat je daar wel gevoelig voor bent. Punt twee: dat je dat op tijd uh, inziet. En dan punt drie: dat je er ook werkelijk iets aan uh, wil doen. Maar, ja, nou.
0: Dus de kwetsbaarheid van de, van de door jou gefotografeerde mens is misschien, heeft misschien ook een, een egoïstische kant eigenlijk. Je kunt ook... Je kunt voor sommige dingen kun je kiezen om weg te kijken. Of het heel erg vinden... maar niet tot actie overgaan. Dat is, dat is denk ik... een interessante... schaduwkant daarvan. Die veiligheid... die je zoekt mm -hmm. in een groep. Ja, ja, die ja. kun je ook willen blijven volhouden... en daardoor, daarom geen actie voor andere mensen ondernemen. Ja. Ik denk, ik denk dat je gelijk hebt.
1: Dat dat zeker een, dat dat zeker een aspect is. Maar... Ja, dat, 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 dat zal wonderbaarlijk zijn om dat zo te formuleren. Maar dat zijn dan dingen waar ik me als privépersoon, laat ik zich wel mee bezig wil houden, mm. maar in mijn werk niet. Laat ik zeggen van, ik moet van, ik, ik moet van de mensen houden die ik in de kalverstraat zie. Anders kan ik het gewoon niet. Ik kan niet vanuit een kritisch bewustzijn en toen denken... Oh, dat... dat, dat, dat ja. Dan kan ik het niet, dan gaat het niet. Nee. Hoe naïef dat er ook dan misschien uiteindelijk zal... Of nee, dat is niet naïef. Ik bedoel, het is gewoon een noodzaak voor het werk wat ik wil, uh, wat ik wil maken.
0: Ja, jouw blik is meer vol mededogen dan, dan dat je wil aanklagen. Ja. Dat, je, dat ja. je wil zeggen wat ja. oppervlakkige mensen, dat ze allemaal hetzelfde ja. aan hebben. Ja,
1: ja. Dus ja heel anders. Ja. Ja. Ja.
0: Ik ben ontzettend benieuwd naar uh, wat je in uh, Californië gaat maken... <laughs> dat is natuurlijk voor ons natuurlijk ook lekker. Hè? Dat, dat er altijd extremere varianten van ons eigen gedrag zijn, bijvoorbeeld in Amerika, om, om, om naar te kijken. En, uh, ja, in, in contrast, daarmee zijn we zo, zelf zo gek nog niet, heb ik wel eens het idee. Zo'n functie kan het ook oh. hebben. Hè? Ja, maar dat is
1: niet. Dat, uh, ja, zo kan het er ook zijn. Nee, maar laat ik zeggen, ik heb nu uh, het beste voorbeeld is misschien wel. Uh, mijn vader, maar ik heb dat vaker uh, meegemaakt. Uh, je houdt vol uh, je hele leven van uh, de dood. Ja, de dood is er. En als het zover is, dan accepteer ik uh, die. Nou, ik heb nog nooit een man gezien die zo uiteindelijk aan het leven hing als mijn vader. En iedere... ...bestraling en alles wat maar mogelijk wil. En ik heb een vriend gehad, Frank van der Weijden... ...die ook, uh, nou ja, het, 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 het was ook in zijn geval... ...de kanker wordt geconstateerd, je gaat daar... Nou ja, ...en op het moment dat het dichterbij uh, komt, blijkt... ...ik geloof dat uiteindelijk toch iedereen zo verschrikkelijk aan het leven hangt. En ik zie meer... Dat, uh, dat, dat, dat wat in Californië... Of wat mij eraan fascineert is van hoe een bepaald moment dat hangen aan het leven... Uh, 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 ja, Gestalte krijgt. Hoe, ja. je, hoe, je, hoe, je, ja, hoe je dan... Hoe je dan... dan, dan, dan uh, je gedraagt. Hoe je... Laat ik zeggen.. Ik vind ook het ook zo fantastisch om te zien van... In, in Luik op zondag. De markt. Bepaalde cafés uh, daar. En daar dansen oudere mensen altijd. Of nou ja. Mijn leeftijdsgenoten <laughs> inmiddels dansen daar. En genieten daar uh, uh, verschrikkelijk van. Nou, kom daar maar eens om uh, in, uh, in Nederland uh, ergens. Nou, dat soort dingen vind ik ook... Ja, dat wil ik dan graag zien. Want wat is, wat, wat is daar anders aan? Hoe, hoe ziet intimiteit er uh, speel? Nou ja, zo. Allemaal dat soort. Ja. Ook omdat het voor jou waarschijnlijk dichterbij komt.
0: Ja. Nee, is... dat zei ik. Ja, ik bedoel, precies.
1: ik ga... Ik, 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 ik heb een keuze in de ontwikkeling van het werk en ik, nou ja, ik wil het meer naar me toe uh, halen. Dus een, een hele belangrijke keuze daarin zou kunnen zijn om me uh, echt meer
0: op de oudere medemens te gaan concentreren. Ik kijk er naar uit. <laughs> Dankjewel. De komende tien jaar worden uh, wordt, wordt mooie jaren, denk ik. Dankjewel Hans. Goed, niet te danken. We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. Het Crowdfund platform voor de creatieve sector. En dit keer is het Lotte Meeuwissen. Zij wil het voedsel dat we opeten van een andere geurcontext voorzien. Lotte, welkom.
2: Hi. Hi. Hoi.
0: Hoe, hoe werkt het precies?
2: Middels eigenlijk een project waarop je heel simpel gezegd een lepeltje hebt. waarop je een geurballetje kunt zetten. En in die geurballetjes. Die kun je, daar kun je dus verschillende geuren in stoppen. En op deze manier uh, kun je eigenlijk. terwijl je aan het eten bent, spelen met. En onderzoeken hoe het eten nou verandert als je verschillende geuren uh, met verschillende geuren eet. We eten eigenlijk altijd met een geur, terwijl we daar eigenlijk niet bewust van zijn. Want uh, in iedere ruimte waar je bent, of als je op het strand zit of op, uh, langs een snelweg zit, um, heeft natuurlijk een bepaalde geur. En dat verandert eigenlijk de hele eetbeleving. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat uh, met het lepeltje wat je kan doen is, dus uh, terwijl je gewoon thuis aan tafel zit te eten, kun je dus eigenlijk... Wisselen tussen bijvoorbeeld langs de snelweg eten en aan het strand eten.
0: Dus bijvoorbeeld een hapje haring, neem ik. En dan heb jij in dat bolletje een, een geur van, een, van de zee.
2: Dat is een voor, inderdaad een voorbeeld. En waar ik zelf vooral heel erg geïnteresseerd in ben... is hoe geuren eigenlijk emoties en herinneringen creëren. Mm -hmm. Dus um, het is zeker zo dat 80% van smaak wordt door geur bepaald. Maar waar ik in mijn onderzoek vooral geïnteresseerd in ben... is hoe eigenlijk de emotionele context van, van het eten, zeg maar, bepaald wordt door geur. Dus wat ik net al zei bijvoorbeeld, um, als je dus met een geur een herinnering kan triggeren dat iemand aan het strand zit, of een bepaalde emotie kan triggeren, um, dat brengt natuurlijk heel veel verhalen naar boven bij, bij die persoon. En op het moment dus dat je aan tafel zit, waarin allemaal mensen met verschillende geuren of bepaalde geuren die herinneringen uh, die bepaalde herinneringen triggeren. Uh, als je met die mensen aan de tafel zit, kunnen er zo eens hele interessante gesprekken ontstaan. Dat het eigenlijk een hele onderzoekende en hele open manier van eten is.
0: En heb je daar een voorbeeld van? Wat voor verhalen kwamen er los door bepaalde geuren?
2: In mijn eerste prototype had ik bijvoorbeeld de geur van vanille. Heel simpel had ik die daarin gedaan. Mm -hmm. Maar wat ik doe is dat ik niet, ik, ik noem de geuren niet bij zijn naam. Zeg maar. Dus ik de geuren worden gecategoriseerd door uh, kleuren. En op deze manier kwamen er bijvoorbeeld uh, bij de vanille geur was er een meisje die, uh, die was aan het ruiken. En zei: Oh, wat, wat is deze geur? Het doet me echt zo erg denken aan die, aan die dag dat ik met mijn moeder aan het koken was. En uh, op die manier kwam er natuurlijk, werden mensen ook nieuwsgierig naar haar verhaal. Dus uh, kwam eigenlijk een hele mooie conversatie tussen, tussen verschillende personen.
0: En um, hoe kan het eigenlijk dat dat gebeurt? Weet je wat geur doet in de hersens bijvoorbeeld?
2: Nou, uh, geur en smaak uh, die, gebruiken de, die maken gebruik van dezelfde receptoren zeg maar in de hersenen. Dus vandaar dat die zo, uh, dat die zo dicht bij elkaar liggen en zo erg elkaar beïnvloeden eigenlijk. Maar over het algemeen spelen eigenlijk alle zintuigen een rol als je eet uh, en dat heet synesth synesthesia. Uh, normaal gesproken als we over synesthesie hebben, dan uh, denken we graag aan mensen die bijvoorbeeld bepaalde kleuren bij woorden zien. Maar synesthesie is eigenlijk iets wat we iedere dag ervaren. Dus bijvoorbeeld bij, uh, bij een ervaring als eten. Dat, je kunt ook denken als de, het geluid van de crunch van een chipje dat bepaalt ook naar je smaakbeleving. En zo bijvoorbeeld ook uh, geur. Ja, precies.
0: Ja, dus eigenlijk wat wij, we denken, we eten alleen maar met onze smaak. Maar er zijn nog veel meer zintuigen die, uh, die, die meespelen op de achtergrond.
2: Ja, precies. Hey, Ik denk dat het ook heel erg komt doordat... Um, vroeger, zeg maar, in de prehistorie gingen we op zoek naar ons eten. En gebruikten daar heel erg onze neus voor. Die hadden we gewoon nodig, zeg maar, overlevings, op overlevingsgezien, zeg maar. Uh, maar nu hebben we dat natuurlijk niet meer nodig. Dus worden al die zintuigen die worden een beetje afgevlakt. En nu is natuurlijk onze visuele zintuigen heel actief de hele tijd. Daardoor wordt eigenlijk de rest van de zintuigen een beetje afgevlakt in, in onze dagelijkse ervaringen.
0: Oh ja, en jij wil die eigenlijk weer terugbrengen? Je wil de, de aandacht voor de geur weer uh, ja. herstellen?
2: Ja, precies. Want ik, ik denk dat, het, dat dat een hele mooie uh, nieuwe touch aan belevingen kan geven. Niet, niet alleen aan eten, maar eigenlijk ook, je moet maar denken, als je door een, sta, door een stad loopt bijvoorbeeld, heel vaak zijn we niet bewust van hoe, wat voor geuren er langskomen, terwijl... Geur is ook iets wat je kan leren. Je kan het trainen. Het is niet iets waarmee je... Uh, wat je kan of niet kan. Maar het is iets wat je kan trainen. Mm -hmm. um, en daarmee kan je eigenlijk een, hele, eigenlijk een hele nieuwe belevingslaag... over alles wat je doet uh, zetten. En ook een hele emotionele laag. Want uh, emotie en geur liggen heel erg nauw bij elkaar.
0: In welke vorm gaat het project te zien zijn... als de crowdfunding succesvol is?
2: Um, nou, in eerste instantie ga ik een hele set met geurlepels maken. Dus ik wil het heel graag, één doel uh, van de crowdfunding is om het bij de mensen thuis te kunnen brengen. Dus ik heb hiervoor middelpacks bedacht eigenlijk, waarin een keramiek lepeltje een zit handgemaakt met twee verschillende geurbolletjes. Mm -hmm. En een volgende stap zou ook zijn dat, we, dat ik het heel graag op evenementen wil gaan zetten. Dus je kan denken aan een Dutch design week. Maar helaas, door de coronacrisis, is dit even een stukje opgeschoven naar volgend jaar waarschijnlijk. Um, ja, en ik, daarnaast vind ik het ook heel interessant om uh, bijvoorbeeld kinderen over geur en smaak te leren door dit product. En ik denk dat, dat uh, daar heel veel potentie in zit om er verschillende dingen mee te kunnen doen. Dat het een heel speels product is ook.
0: Leuk. Tot slot, wat is de bijzonderste combinatie wat jou betreft van, van eten en geuren? Um,
2: voor mij is het heel erg een geur die een bepaalde herinnering of een emotie triggert. Dus als ik, ik heb heel erg met de geur van limoen, die, die doet mij heel veel. Mm -hmm. En wat ik ook met die geur eet, zeg maar, wordt voor mij uh, een hele bijzondere ervaring, omdat het gewoon mij heel erg doet nadenken aan, aan herinneringen en aan, aan die emotie die dat triggert eigenlijk.
0: Okido. Nou, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Uh, Voordekunst.nl, slash... Waar kunnen mensen naartoe om het project te steunen?
2: Muddelgeurende lepels.
0: Muddelgeurende En muddel is dan een... Dat is het Engelse woord, hè? Ja. Muddelgeurende labels. Waarom dat?
2: d d l e Muddel betekent uh, mixen. En toen ik het project bedacht ging, was ik daar... Mijn onder het kwam eigenlijk van mijn onderzoek naar synesthesie. Dus hoe alle, alle zintuigen met elkaar in contact staan... Dus ik wil eigenlijk de zintuigen met elkaar mixen. Daar, daar komt het eigenlijk van.
0: Dankjewel. Uh, Lotte, het is mij helemaal duidelijk. En uh, ik hoop heel snel in levende lijven iets te kunnen eten met een van die speciale geuren van jou erbij. Dankjewel.
2: Leuk. Superleuk.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan zit hier Farida Sedok. Heel graag. Tot dan.